Er is tegenwoordig goede software waar je teksten mee kan analyseren. Dan blijken heel veel jobprofiles nog vrij veel masculine teksten bevatten. Welkom bij Talking Point, de podcast van Centric Insight... waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT bespreken. We willen en krijgen meer vrouwen in managementposities en in de top van het bedrijfsleven. Langzaam, maar zeker. Goed voor de diversiteit die ervoor zorgt dat bedrijven ook succesvoller worden. Maar in de IT wil het niet vlotten. Er is wel groei, maar de IT is nog steeds een mannenwereld. Hoe verklaren we dat en hoe kan de branche ervoor zorgen dat er meer diversiteit komt? Bij mij aan tafel zitten Veronique Bouré, verantwoordelijk voor de grootzakelijke markt bij LinkedIn Nederland. Welkom. En ook aan tafel Tom Haak, eigenzinnige trendwatcher die overal over me- een mening over heeft en dus ook over vrouwen in IT. Welkom. Bedankt. Ja. <laughs> eigenzinnig, nou goed, dat hebben we genoteerd ook wel wat van beschrijvingen online. Uh, uh, Tom, ik start natuurlijk met Veronique. Um, LinkedIn is een IT-bedrijf. Hoe is daar de verhouding man-vrouw? Um, nou, op dit, op, als we nu kijken, op dit moment is de verhouding ongeveer 50-50. Uh, ja. uh, over, over het hele bedrijf moet wel zeggen dat uh, als je natuurlijk eh, eh, iets, iets meer deep dive doet dan in de meer technische rollen, uh, is die verhouding niet 50-50. Maar als we dan vervolgens. LinkedIn weer vergelijken met onze collega's, dan is dat, is dat eigenlijk best wel een goede verhouding. Ja, hoe kan, zeg maar, internationaal te vragen, hoe kan dat? Nou, ik denk, daar gaan we natuurlijk ook wel verder over hebben. Ik, ik denk dat het nog steeds zo is dat er wat meer technische functies gewoon wat minder in trek zijn bij vrouwen, simpel gezegd. Ja. Um, ja, ik denk dat dat de voornaamste ja. reden is. En voordat we naar Tom gaan, heb jij het idee dat wij met elkaar ook richting 50-50 zouden kunnen komen in IT? Of ja, is dat wat een onrealistisch wensdenken? Nou, misschien is, misschien is het wel een interessante vraag van moeten we dat, hè, is dat nou echt de holy grail? Moeten we dat nou echt met elkaar, uh, uh, wij kijken ook veel liever naar, hebben we een diversi- een, echt een divers personeelsbestand? Ja. Dus niet alleen man vrouw. Um, trekken we een divers publiek aan? Zijn we een goede vertegenwoordiging van, uh, van de maatschappij? Um, ja, ik, denk dat, ik denk dat dat veel interessanter is. Hè? Ja. Zijn er gelijke kansen voor iedereen? Heeft iedereen toegang uh, tot alle banen? En ja, dat, ik denk dat dat wat meer aanspreekt, meer aanspreekt, mij in ieder geval meer ja. aanspreekt dan. Uh, is het, is het noodzakelijk om 50-50 te hebben? Ja, maar wat je zegt is treffend. He, kansengelijkheid. Mm-hmm. He, is er geen glazen plafond? Staat er werkelijk een rode loper? Wordt die voor je uitgerold? Dat is meer interessant om te weten. Zijn die kansen er? Ja, ik, ik denk dat we wel... Ik, ik denk als ik, uh, dat we wel steeds meer uh, die, die kant op gaan... Um, ja, kijk, vanuit LinkedIn onze kracht is natuurlijk te kijken vanuit de data... Um, en als wij kijken vanuit die data, dan zien we dat er wel uh, een zekere opmars is. Hè, maar dat we er gewoon nog niet zijn. Nee. Um, en wij vinden het veel interessanter om in te zoomen op bepaalde datapunten. En te kijken van, hé, hey, hoe ontwikkelt het zich? En die inzichten ook vervolgens weer terug te geven aan bedrijven en organisaties. Zodat ze er wat mee kunnen doen. Mooi, je hebt ook wat datapunten meegenomen. Gaan we het zo meteen over hebben. De komende minuten zullen we ook wat statements met elkaar doornemen om... Nou, scherp dat gesprek te voeren. Maar eerste vraag aan jou, Tom. 
Ik kondigde jou aan als trendwatcher. Wat behelst dat vak en welke trend zie jij als het gaat over vrouwen in IT? Wat behelst het vak? Ja, dat is het volgen van de trends en er wat zinnigs over zeggen. Dus ook ja, verzamelen van informatie en dat delen. Uh, vrouwen in IT gaat maar heel langzaam omhoog, zeg maar. En als je dan daarover nadenkt en denkt, maar hoe komt dat? Hè? Uh, ik kom zelf niet uit de IT, maar als je kijkt naar vooroordelen over werken in de IT, wat komt er dan naar boven? Dan komt er misschien naar boven, kijk, je werkt alleen achter een computer. Het is een afdeling waar met name nerds uh, uh, aan het werk zijn, uh, die alleen aan het werk zijn. En je moet keihard werken. Is dat nou een veld waarin ik wil werken? Ja. En misschien nog meer uh, uh, voor vrouwen dan voor, voor mannen. Uh, dus t- ik denk gedeeltelijk is het een imago probleem. Want waarschijnlijk is de realiteit al lang niet meer wat ik allemaal noem. Maar het imago is voor een gedeelte denk ik uh, 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 werpt een belemmering ja. op. Dus met elkaar een completer verhaal vertellen over die IT. Destilleer ik dan uit jouw verhaal? Als ja, dat is doen? één. En twee is de vraag. Uh, ook een vraag aan Veronique. Wij weet je, weten wij wat specifieke wensen, verlangens, capaciteiten van vrouwen zijn? Uh, en, en spelen we daarop in, in het aanbod van functies in de IT? Nou, vertel. <laughs> nou, ik denk in de eerste plaats dat... Uh... Ja, ik denk, ik denk dat imago uh, een, een verkeerd beeld misschien een, een, een onderdeel van is. Um, ik denk dat het ook wel een behoorlijke, maar daarbij ook wel een behoorlijke aanname is dat vrouwen zich niet aangetrokken zouden voelen tot de IT. Um, ik denk dat het misschien veel interessanter is om te kijken van is de bedrijfscultuur uh, wel goed ingericht? Is die, is die ook goed zichtbaar mm-hmm. voor de buitenwereld? Um, zijn de vacatures op zo'n manier geschreven dat ze wel inclusief zijn? Um, heeft het bedrijf, we hebben nu een mysterieus IT-bedrijf wellicht voor ogen, maar goed nagedacht over of ze wel aansluiten bij uh, de, wens van, of de wensen van uh, vrouwelijke sollicitanten? Hoe zouden die vacatures eruit moeten zien? Wat voor inzichten hebben jullie opgedaan waarvan je denkt, gebruik dat nou veel meer? Maak daar echt andere vacatures op. Nou, ik denk, dat, uh, ik denk dat een van de belangrijke elementen... dat zien we natuurlijk de afgelopen twee jaar nog sterker toenemen... is dat uh, het woord flexibiliteit uh, een hele belangrijke is. Hè? We, zien nu ook het, we hebben nu ook met z'n allen collectief gezien... dat we heel goed, prima, productief kunnen werken... als we hybride uh, of vanuit thuis werken. Ja. Nou ja, dat, dat heeft zo'n ongelooflijke maatschappelijke impact... Um, ja, en dat, dat eigenlijk omarmen als bedrijf. Maar die termen zoals flexibiliteit, ja. daar slaan die vrouwen meer op aan. Die vrouwen, zeg ik maar, de vrouwen die we misschien als potentieel wel nog wel missen. Ja, ik denk dat het niet alleen het, het is niet alleen vrouwen. Uh, als we ook kijken naar, ga ik toch even een datapuntje alvast inbrengen. Mm-hmm. Um, maar we hebben ook afgelopen jaar gezien uh, dat hè, bijna 49% van de, van de redenen waarom mensen weg zijn gegaan bij hun werkgever. Uh, was 49% omdat het gewoon niet flexibel genoeg was. Nee. En dan heb ik het niet alleen over vrouwen. Uh, maar, maar ook over... Uh, hè, we hebben het vaak over de millennials of generatie Z. Uh, maar dat, dat, dat speelt gewoon bij iedereen op dit moment denk ik een grote rol. We hebben allemaal achter de oren gekrapt. 
En gezien hoe fijn het is om niet meer in de files te staan. Uh, om niet meer twee, drie uur additioneel hmm. op een dag te heuen. Um, ja, aan de andere kant hebben we natuurlijk ook gezien hoe mooi het is om weer verbonden te zijn met elkaar. Hè, om op kantoor te zitten. Ja, Mag ik een, een, kansen, denk ik een vraag stellen over hoe vrouwen in elkaar zitten? En ik meen daar iets van te weten omdat ik er zelf ook eentje ben. Uh, de mental load bij vrouwen en in, in gezinnen, vooral jonge gezinnen. Wat ik, ik noemde in de voorbereiding met het team vandaag ook. Um, toen ik zwanger was, vroeg men aan mij, ik ben werk fulltime. Mm. Hoe ga je dat doen? He, ook de flexibiliteit. Hoe ga je dat doen met je werk? En toen zei ik thuis, uh, vroeg ik aan mijn man. Uh, ze vragen allemaal aan mij hoe ik, hoe ik dat ga regelen. Mm-hmm. Oh, zei die, zei die aan mij, vragen ze, wil je een jongen of een meisje? Even heel plat geslagen. Ja. Maar is die mental load bij vrouwen, voelt dat nog meer zo van, oh ja, ik, ik moet ze wel... Ik wil ze wel op tijd ophalen. Ik wil graag die flexibiliteit. Wat, wat, wat hoor jij daarvan terug? Nou, of... ik, als je mij die vraag op die manier stelt... dan ga ik hem vanuit mij als persoon uh, beantwoorden. Um, uh, of tenminste, dat is, dat is één optie. Maar ik denk als we kijken naar uh, wat krijgen wij terug... Hè, want we polsen en we doen ook vaak uh, onderzoek... Um, dan is het niet voor niks dat we soms ook wel eens zeggen van... goh, laten we gewoon eens in de verschillende bedrijfsculturen aan de slag... met een, een, misschien een awareness en een, en een goede educatie hierop. Uh, want het is, het is misschien bewust of onbewust... maar juist door die vraag te stellen... Uh, sluit je onnodig mensen uit in een, in een proces. Ja. In een, uh, uh, of een kandidaat die kan zich dan heel snel denken... oh jee, ik ben hier echt aan het verkeerde adres. Ja. Dus dat is, dat is wel één ding wat wij, uh, waar wij op focussen. Is ook gewoon uh, ja, awareness campagnes... en mensen daar meer bewust van maken. Maar hebben we daarmee dus in ons taalgebruik of in de vragen die we stellen... of het woord flexibiliteit niet in die vacature tekst... Ja, dat je daarmee toch al onbewust vrouwen laat denken... nou, dat lijkt me dan niet een handige baan. Bedoel je, stel je de vraag van... is, is dat handig om dat wel of niet in een vacature te Ja, precies. Zetten? Als je dan ja, weet dat dat soort zoektermen ja, of waarden... Denk, ik, ja. ik denk het inderdaad niet. Ik, ik denk dat je gewoon... het begint allereerst even heel erg bewust van binnenkijken... wat is onze cultuur, wat hebben we te bieden... daar heel open en transparant over te zijn. Want je kan het nog zo mooi op papier zetten... maar als dat niet de daadwerkelijke cultuur is... dan nee. zal dat snel blijken. Als men om vier uur vraagt waar ga je heen, dan... Uh... Ja. Ja, maar als je naar data kijkt, en A, zijn er natuurlijk de verschillen tussen wat vrouwen en mannen zoeken en, en willen vinden in werk, zijn niet enorm groot. Hè? Dus de meeste mensen willen graag Autonomie. werken in een team, in ja. een fijn team. Die willen collega's waar ze goed mee kunnen samenwerken. Ze willen een omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen en, en waar ze kunnen leren. Ze willen uh, werk wat ertoe doet. Bij voorkeur ook bij een organisatie. Die dat toe doet. Dus dat zijn, maar als je dan wat fijn. Er zijn natuurlijk wel verschillen te vinden. Uh, als je naar de, de, de gegevens die ik boven water haal kijkt, is dat bijvoorbeeld iets meer voorkeur voor teamwerk versus individueel werk. Iets meer belang van work-life balance. Hè, dat zijn allemaal nuances. Maar als je op die nuances inzoomt. Beleid maakt ook. En beleid maakt. Ja. Kan je daar denk ik wat mee? De taal noemde je, is belangrijk. Er is tegenwoordig goede software waar je teksten mee kan analyseren. Dan blijken heel veel jobprofiles nog vrij veel masculine teksten bevatten. Wat zijn dan die termen? Ik kan ze even niet boven. Maar dat heeft toch ook vaak, ja, dat zijn vaak onbewust. Als ik een tekst schrijf en jij schrijft een tekst, zien die teksten er anders uit. Dus gebruik dat soort technieken. Absoluut. Absoluut. 
Wij gaan aan de hand van een aantal statements ook nog verder in op dit onderwerp. Het eerste statement is... De IT doet zichzelf tekort met zo weinig vrouwen. Beetje categorie open deur. Maar toch eventjes jullie eerste reactie, Tom. Jij moet al lachen. Nee, nee, nee. Ik, dat wou ik zeggen. Het is een enorm open deur. Uh, uh, ja, en waarom? Hè? Uh, omdat... Uh, ook uit onderzoek is gebleken dat sowieso meer diversiteit leidt tot betere resultaten. Dus financiële resultaten, creatieve resultaten. Het is plezieriger werken. Dus cultuurgewijs is een divers, niet alleen gender, maar ook een diverser team. Daar is vaak de sfeer en, en, en is beter. Dus er zijn allerlei goede redenen uh, uh, om te zeggen... ja, je doet jezelf tekort als je niet meer divers bent in je team. Absoluut. Reactie ook van jou. De IT doet zichzelf tekort met zo weinig vrouwen. Wat missen zij allemaal aan skills die ze niet in huis halen? Nou ja, ik, dus ik sluit me erbij aan. Ik, ik denk dat je alleen, ik, ik zou het gewoon veel breder, volgens mij zei, gebruikte het om het woord ook al, diversiteit. Dat, dat leidt gewoon inderdaad tot, tot, tot betere resultaten. Uh, en wat je dan ook in, in huis haalt, om maar zo te zeggen, zijn veel meer verschillende soorten competenties. Die je allemaal nodig hebt. Uh, de een, waaronder bijvoorbeeld, ik zeg, ik ben veel meer resultaatgericht. Uh, en ik heb iemand naast me die heel erg goed is in teamwork. Uh, echt het, het, het samen organiseren, uh, collaboratief veel meer werken. Het wil niet zeggen dat ik het niet kan, voor de duidelijkheid. Mocht er recruiters luisteren. Ieder is een talent. Ja. En um, ja, dat is juist het leuke als je een divers team. En ja. Misschien hebben we ook allemaal wel een ervaring daarmee. Hè? In, als je gewoon even kijkt naar. De banen of de rollen die je hebt gehad. En je denkt, god, toen, toen had ik echt dat. Ja, dat was wel een leuk clubje samen. We mm-hmm. waren wel echt uh, aan elkaar gewaagd. Uh, maar daar hebben we echt wel iets, uh, iets moois gemaakt ja. met elkaar. Ja, de kans is wel groot dat, dat, dat daar ook diversiteit uh, uh, in zat. En ik denk dat het ook over het algemeen. We hebben het vaak over businessresultaten. Maar ik denk dat het ook tot ver, verhoogde arbeidsvreugde leidt. Ja. Uh, maar die, die vraag, wie zijn wij met elkaar? Wat voor team zijn wij? Die, die wordt als ik het zo proef, nog veel te weinig gesteld. Is dus, dat zo? Nou ja, aan de voorkant, als je dan kijkt naar de vacaturenteksten... of hoe die worden opgeschreven, of naar wie zijn we op zoek... van wie willen we graag dat diegene zich meldt om ons team divers te maken... daar wordt dan niet heel erg over nagedacht. Of nog te weinig in IT. Ja, nou, ik zie ook wel andere mooie voorbeelden... van bedrijven die dat, uh, die dat, die dat, die dat wel, uh, vind ik, heel erg mooi doen... Um, die ook vooral uh, de beelden, maar ook de werknemers zelf aan het woord laten. Uh, op, op, hun, hè, op hun eigen website, of, ja. op, uh, of dat nou op LinkedIn is, of waar, of waar ze ook uh, adverteren. En dat zijn real stories. Ja, dat, is, dat is echt, uh, dat, dat is met ook echte mensen. Ja. En hoe het er ook gewoon echt aan toe gaat. Die ja. in hun eigen taal vertellen. Exact, ja. en dat spreekt gewoon uh, mensen aan. Wat ik wel zie in de IT, dat die voorop lopen vaak in unbiased recruteren. He, omdat je met name op, op codeniveau... vrij goed... Als iemand, als iemand jouw code geeft... die hij of zij heeft geprogrammeerd... kan je al, alleen op basis van die code... al mm. vrij goed selecteren... He, wat is het niveau van, van, waarop iemand kan programmeren... Yeah. wat is zijn of haar... Uh, 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 stijl... Uh, hoe creatief... zonder te kijken naar... überhaupt is iemand een man of een vrouw... of wat heeft die, wat, uh, waar is die in opgeleid... Dus de unbiased... Werving is in IT goed op orde. Mooi. Ja. 
Als we nog kijken naar de uh, datapunten uh, die uit jouw team komen. Uh, geel gearseerd, mooi op een briefje hier op de tafel. Wat blijkt daar nog meer uit? Nou, we hebben daar eigenlijk al, vind ik zelf, een paar van de spannendste genoemd. Um, ik vond het wel treffend, uh, ook, ook voor iedereen om even goed tot, tot zich door te laten dringen. Van dat het afgelopen jaar gewoon vier, 49% van de mensen uh, zijn of haar baan heeft verlaten of overwogen om te verlaten. Uh, omdat er geen mogelijkheid is tot flexibiliteit. Ja, dat vind ik toch wel een heel. Dat vind ik best wel een. een, een uh, hoe zeg je dat? Een, een, ja, een impact, impactvolle data. Ja, hè? Ja. Uh, want daar moet, daar moet, daar kan, je kan niks anders dan daar echt iets mee doen. En je uh, dus ook onderscheiden als werkgever om dat talent binnen te halen. Ja, en uh, ik merk het niet alleen in mijn omgeving. Maar uh, het tweede is dat 52% van de vrouwen. Uh, zelfs van baan is gewisseld of overweegt dat. Hè? Te wisselen om dat te doen. Dus misschien heb je de afgelopen jaren heel hard je best gedaan om vrouwen binnen te halen. Um, maar dan heb je nu wel echt, zou ik bedrijven aanraden om goed na te denken van ja, zijn ze nog happy? Uh, ja. hebben we nog, uh, bieden we wel genoeg flexibiliteit en durven we ook met elkaar daar eens op een andere manier over na te denken? Kijk, wij doen dat ook. Hè? Dat, is, dat is niet even één keer nadenken, maar dat is een continu gesprek. Um, wij hebben van de, een paar weken geleden hadden we een hele leuke, vond ik zelf, brainstorm uh, met, met een grote groep. Ja, en, het, en het was gewoon durf, durf te zeggen. Hè? Durf gewoon te komen met, 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 met je ideale uh, inrichting van, mm-hmm. van je job. En tot mijn grote verrassing uh, was het merendeel van de groep benoemde de, de wens van een vierdaagse werkweek. Ja. Hij is in deze podcastserie ja, ja. komt hij vaker voorbij. En toen dacht ik van goh, dat en, en, en het was gewoon un, en het was across the board, hè? het ja. was unaniem, het was niet een vrouwending, het was gewoon, maar wel, maar wel dezelfde resultaten, dezelfde productiviteit uh, en, het, en het was ook echt ja, ik denk dat ik nog meer uh, kan bereiken als dat de manier is waarop ik mijn, uh, mijn werkweek kan inrichten. Ik vond dat gewoon wel interessant. Mooi. Tom? Ja, het is flexibiliteit en personalisatie. Dus het is ook weer niet dat er één oplossing is voor iedereen. Dus het is, wat jij, het is vragen. En, en daar zijn goede voorbeelden. Juist ook tijdens COVID. Organisatie die simpel aan hun medewerkers vragen. Hoe kunnen we jou helpen je werk beter te doen? En voor sommige medewerkers betekent dat. Ik wil zo graag weer op kantoor gaan zitten. Want ik zit hier in een klein zolderkamertje te klooien. Tussen de was. Ja, help ja. mij met een goede werkplek. Ja. Een andere zei, ik, ik zit klem met mijn opvang. Ja. Uh, help mij met mijn uh, opvang. Of ik uh, help mij met apparatuur. Dus alleen al het vragen. Hoe kunnen we jou helpen je werk beter te doen? Geeft dan ruimte om op dat moment ja. mensen te kunnen. Uh, nou, dus hou je rekening met individuele wensen, verlangens, capaciteiten. En heel veel organisaties hebben daar moeite mee. Want die willen dan toch weer ja, bijvoorbeeld één oplossing. He, vanaf nu... Werken we drie dagen op kantoor en, en twee dagen thuis. Hey, ja, zo'n lekkere eenheidsworst. Ja, ja. Ja, waarom? Ja, ja. Dat, ja. Dat, Ik hoor ook ja. wel grote organisaties zeggen... ja, als wij kijken ook naar bijvoorbeeld onze vacatures... dan hebben we... Ik maak een gebaar wat je niet ziet in een podcast, maar een enorme lijst aan vereisten en ook de standaard vereisten. En dat wat we te bieden hebben is in een paar bullets gegoten. Ook niet heel handig, denk ik, als je meer diversiteit wilt. Wat is jouw reflectie? Nee, ik, ja, absoluut. En ik, ik denk dat uh, het heeft ook helemaal geen zin om 
bijvoorbeeld te zeggen... Wij bieden flexibiliteit en uh, van ons mag je drie dagen thuis zitten. Of, en als je dan vervolgens bij het bedrijf komt, door peer pressure alleen al, merk ja. je dat er toch stiekem verwacht wordt dat je vijf dagen per week op kan. Dan denk ik, ja, dan moet je begin er dan niet aan. Nee, dat is weer dat window Dat leidt alleen maar ja. tot uh, teleurstellingen. Ja. Ja. Dus dat, uh... We gaan naar een volgend statement. Meer vrouwen in de IT begint bij meer vrouwen in de IT-opleiding. Ik zie een klein glimlachje. Veronique, ja, vertel ik precies dezelfde statement ongeveer twintig jaar geleden las. En ik denk, jeetje, zijn we weer terug bij af. Wat ben ik afgezaagd als vragensteller, zeg. Ja. Uh. Maar een reactie, uh, die opleidingen, wat, wat kunnen we doen? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat natuurlijk als je in je brochures daar ook meer vrouwen voor op het affiche zet, dat dat al helpt. Maar wat zouden we nog veel meer aan de verdere voorkant moeten doen? Ja, ik, ik, zat, ik zat ook nog na te denken van we hebben het over IT en ICT. Maar eigenlijk leven we nu in een, we leven in een, we leven in een tech world. Ja, met tech user platforms. experience. User experience. Yeah. Het, het is eigenlijk niet meer IT. En dus ik denk dat uh, alles, het, het is zoveel tastbaarder geworden. Uh, het gebruik is ook, is ook zoveel groter. We snappen, we snappen wat al die technologie doet. Ja, en we wat snappen de impact, brengt. ja. Um, dus ik... ik ik wil niet zeggen dat het, het probleem lost zich vanzelf op, want dat geloof ik helemaal niet. Maar ik denk wel dat het sowieso een veel aantrekkelijker uh, sector is geworden. Um, en ik, ik denk wel om, om vrouw, hè, man, vrouw, maar vrouwen meer uh, in, in de technische opleidingen te krijgen. Ja, communicatie en vanuit school, ja, heel erg belangrijk. Uh, uh, ja. En uiteindelijk, ja, je, je, je maakt toch gewoon je eigen keuze. Hè? Ja. Wat, wat vind je interessanter en wat, uh, wat vind je leuker? Maar ik denk dat over het algemeen het wel een stuk toegankelijker is. Ja, en stel je voor dat uh, meisjes, vrouwen zich niet direct geroepen voelen om zo'n opleiding te doen. Maar later in hun werk wel skills ontwikkelen die ja. geweldig zouden passen bij IT. Ja. Zien jullie dat dat, nou ja, uh, hiring for attitude of skills, dat dat veel meer al ook op LinkedIn zichtbaar is? Dat je niet... Via de oude manier gaat scouten. Absoluut. Absoluut. En we worden ook, ja, ik wil bijna zeggen, we worden ook hier wel een beetje geholpen met de ongelooflijke uh, skills, krapte op ja. de arbeidsmarkt. Ja. Uh, dus reskilling, zoals we het mooi uh, erover ja. hebben binnen LinkedIn uh, en met onze klanten, is, is, is heel erg belangrijk. Uh, en en uh, we hadden het ook voordat we de podcast begonnen al even over hoe moeilijk het is soms om hè, vrouwen aan te trekken, maar. Het is sowieso moeilijk om, om, ja. om mensen aan te trekken. Dus je moet ook nadenken als bedrijf. Oké, okay, als die talentpool er niet is. Wat zijn dan de andere mogelijkheden om wel aan die skills te komen? Ja. En dan is toch uh, opleidingen bieden, reskilling doen. Uh, is, is, is echt een heel belangrijk middel die steeds meer wordt ingezet. Ja, Tom? Ja, de, de, A, wijzen naar de opleiding is altijd een soort uitstel. Hè? Dat is dan ook, okay, dan hoeven we nu weer even niks te doen. Want het ligt bij die opleidingen. Hè? Ja, er is een, een, een krapte op de arbeidsmarkt. Maar tegelijkertijd zijn orga- heel veel organisaties weinig creatief in het aanpakken van de wijze waarop ze. Waarop ze het is die, voortdurend, ook al twintig jaar, is het de war for talent, de war for talent. Maar echt zeg maar moeite doen. De love for talent. Ja. Zou je ja, maar Toch? ook de moeite doen om op skillniveau te zeggen. Waar liggen nou echt de schaarse skills die we zoeken? En, en kunnen we dan ook onze organisatie anders inrichten om 
optimaal te gebruiken te maken van de skills die voorraad. Dat gebeurt nog heel weinig. We praten nu mensen met een beperking op de arbeidsmarkt, maar ook mensen met een bepaalde leeftijd hebben ook op dit moment grote moeite om aan banen te komen. Omdat men zegt, ja nee, maar wij zoeken toch nog steeds... Dat volledig schaap met de vijf ja, poten. Iedereen ja. moet een goede teamworker zijn, ja. om maar eens een voorbeeld. Dat staat in bijna alle profielen. Ja, ja. Maar waarom moet iedereen een goede teamworker zijn? Nee. Er zijn banen waar je uitstekend uit de voeten kan... Ja, terwijl je niet een enorm goede teamworker nee, bent. Nee. Maar de creativiteit, het begint te komen. Hè, dus de, uh, maar maar, maar nou ja, we staan aan het begin. Maar ook een soort acceptatie dat, dat, dat dit is waarmee we uh, het doen. Dus dat je inderdaad niet honderd skills hoeft te hebben, maar die paar specifieke... Absoluut. En, en geluk als de druk maar hoog genoeg wordt, dan, dan lost het zich ja. op. Ja, daar ja, dus zei, daarom zei ik ook, ja. ik ben van mening dat we misschien hier wel een beetje geholpen worden. Absoluut. En dat, en dat ja. we creatief moeten worden. Ja. Ja. En ik zou bijna zo bold willen zeggen van nou, uh, hoe sneller dit omarmd wordt en we meer creatief worden, hoe groter de kans is dat je ja. bedrijf over een paar jaar nog bestaat. Ja. Ja, want dit is, echt, dit is echt serieuze krapte. Ik weet dat we het al heel lang hebben over... Uh, ik wil het ook niet zeggen, maar de hoor onttellen. Ja, maar de love is, vertellen. Maar, dit is, maar dit is nu wel echt serieus. Ja. En, en, uh, en dat is positief. Ik zie het ook als positief. Ja, ja, zo, ja ik denk ja. dat het een hele mooie kans ja. biedt. Concreet. Er luisteren nu mensen die denken... ja, wat zal ik nou vanaf morgen eens anders doen? Of hoe zal ik mijn tekst op LinkedIn eens bezig? Een hele praktische tip uh, tot slot. Wat zou je graag willen zien? Mm, nou, ik zou, ik, ik zou als eerste willen zeggen van... Uh, dit is, dit, is, dit is bij uitstek het mooiste moment om echt goed om verandering te brengen. Uh, er, is een, er is echt een hele grote reshuffle ga, gaande. Um, dus begin te kijken bij je bedrijfscultuur. Uh, kijk in hoeverre je flexibiliteit echt hebt ingevuld. Ja. Uh, wat, je daar, wat, wat je daar voor maatregelen hebt getroffen en wat je echt kan bieden. Um, kijk ook goed naar, uh, naar, naar, naar uh, hoe mensen samenwerken... Uh, en de saamhorigheid. Hè? En, en niet alleen op gevoel, maar ook data. Ja. Hè? Dus kijk, ben je dat aan het meten? Hoe ervaren dat mensen, uh, ja. mensen dat? Ja, ja en, en, en wat, wat, is, wat zie je op basis van de data? Um, ja, en daar, we hebben het misschien daar nog niet heel erg veel over gehad. Maar ook, ja, wat, wat, wat is je visie op het welzijn van je medewerkers? Um, en hoe, hoe vul je dat in? En ik, ja, ik denk als je, als je die drie punten kritisch, zelfkritisch durft te bekijken... En ook nog eens een keer dat durft uit te vragen bij je medewerkers. Dan ben je al een heel eind op weg. Tom? Ja, ik wil niet te negatief eindigen. Maar ik denk dat heel veel organisaties toch nog vrij... Um, toxic is niet helemaal het goede woord. Maar vrouw onvriendelijk. We hebben heel veel vrouwonvriendelijke organisaties. Wat voor voorbeelden? Biased. Zijn, als je kijkt naar selectieprocedures. Heel veel selectieprocedures zijn toch nog steeds heel biased. Mannen die vrouwen selecteren vanuit een, een, een mannelijk perspectief. Op de werkvloer. Onveilige situaties waar we elke dag over lezen. Dus er is heel veel wat niet helpt, zeg maar om een, een werk, zeg maar werk te creëren waar mensen zich veilig voelen. Dus het gaat ook over wellbeing. Mensen zich veilig voelen waar mensen hun capaciteiten goed kunnen laten benutten. En dat is niet een kwestie van even dat regelen. Dat zal nog jaren duren, zeg maar. En daar moeten we bereid zijn. En we, in, ik, ik, ik praat hier een beetje vanuit het HR-perspectief, ook als HR om actie te ondernemen. En er zijn simpele datapunten, ook bijvoorbeeld salarissen. Er zijn nog steeds grote salarisverschillen, ook in Nederland, tussen mannen en vrouwen in vergelijkbare functies. Die data is al jarenlang bijna onveranderlijk. 
waarom gebeurt daar niks aan? Dus er zijn heel veel dingen die nu actie kan ondernemen... Wat maar in hele beperkte mate gebeurt. Maar dus stel denk, jezelf dus ook veel concretere doelen. En absoluut. Echt en neem actie waar, waar ja. je het kan doen. En verschuil je niet achter. Ja, hmm. maar de opleidingen. Dat duurt nog twintig jaar voordat daar genoeg mensen vanaf komen. Ja, als we in één klap die salarissen gelijk gaan trekken. Dan wordt het een mooie boel. Ja, en ze vroegen er ook niet om. Hè? Dus uh, ja, nee, dus ik zeg het even plagend. Nou, maar Tom, als aanvulling erop. Ja. De, misschien, misschien is het wel zo. Als we ook kijken juist nu naar die arbeidskrapte. Is dat... Uh, waar misschien een paar jaar geleden bedrijven best wel voor het zeggen hadden van wie wel of niet binnenkwam. Mm-hmm. Uh, nu heeft het talent het voor het zeggen. Ja. And they are really uh, in a power position, hè, zou, ik, zou ik op zijn Engels even willen, Absoluut. willen benoemen. Absoluut, en dat is goed nieuws. En dat is goed ja. nieuws. Dus het, en, en, en ze zijn heel erg kritisch. Kandidaten zijn ook heel erg kritisch en doen heel erg hun uh, due diligence ja. voordat ze, uh, om maar zo te zeggen, tekenen bij een bedrijf. En ja. dat vind ik een hele goede trend. Uh, want een bedrijfscultuur is, zit niet meer gesloten binnen muren. Alles is transparant dankzij social media. En ja, weten we ook die heel data, goed hoe, ja. hoe de beleving is binnen een... Uh, ja. Dus mensen denken wel... Gelukkig kijken we ook als vrouw kritischer naar het salaris. Maar de bedrijfscultuur, als die niet op orde is... dan maakt het niet uit wat voor een bedrag je er En neemt. dat kun je ook concreet dus al laten zien. Niet alleen met social media, maar ook met zelfonderzoek. Met, met data ja. die je al... Ook maar helaas zijn er ja. te weinig bedrijven aan de goede kant van de streep. Nou, en dus hebben we hopelijk met deze uh, bijna 30 minuten mensen bij de kladden gepakt en over die gap heen, uh, heen getrokken. Fijn dat jullie dat, dat uh, met z'n tweeën wilden doen. Um, voor meer inzichten ga je natuurlijk naar Centric Insights. Dank voor het luisteren. Dank ook voor het meteen oppakken. Van de to-do's uit deze podcast. Dus ik ga ervan uit dat de cijfers er nog wat anders uit gaan zien de komende jaren. Wil je meer weten over dit onderwerp specifiek? Of heb je een heel andere vraag? Stuur dan een mail naar insights.centric.eu. En wil je maandelijks op de hoogte gehouden worden van de laatste insights? Dan meld je je aan voor de nieuwsbrief. Ja.